0: Herzlich willkommen hier beim Podcast über Immobilieninvestments. Heute mit dem Chris und dem Philipp im Interview. Philipp, ich stelle mir die Frage. Wir Kunden wollen finanzieren. Wir haben ein paar Unterlagen, ein paar JPEGs, ein paar PDFs. Jetzt denke ich mir, der Philipp war mir so sympathisch. Ich schicke ihm einfach mal eine E-Mail rüber. Die Dateianhänge, manche noch ein bisschen schlecht fotografiert schicke ich ihm rüber, der soll mal machen. Wie siehst du das bei dem Kunden jetzt durch deine Berufserfahrung? Wo werden die häufigsten Fehler gemacht bei dem Unterlagen einreichen? Wie macht das der Kunde sauber, dass es auch schnell geht? Weil oft ist es so, der Kunde ballert es rüber und sagt, so jetzt mach mal, in, in vier, fünf Tagen will ich die Finanzierungszusage haben und dann kommen noch zwei, drei Anfragen von dir, was du noch brauchst, das nervt den Kunden. Wie kann das der Kunde vermeiden, mal ganz allgemein gesagt, nicht nur für dich, für andere Finanzierer und auch für die Banken. Was, was muss er einreichen und wie macht er es am besten?
1: Also grundsätzlich haben wir mal eine Checkliste, ähm, die man abarbeiten kann, was allerdings nur selten vollständig gelingt. <lacht> das ist komisch, ähm, oder? Man hat eine Checkliste bei ja. uns. Ähm, also wir haben auch viele Kunden, die äh, wirklich verzweifelt sind an der Checkliste und ähm, dann aufgegeben haben, weil doch die Hausbank so viel weniger fordert. Man muss natürlich sehen, die Hausbank kennt einen schon länger, kennt auch den Bestand zum Teil. Deswegen ist ganz normal, dass sie weniger fordert. Ähm, und jede Bank hat auch so ein bisschen Vorgaben, die eine will eine Kubaturberechnung noch, die andere verzichtet auf Pläne und Schnitte oder Innenbilder oder eine Gebäudeversicherungspolice oder solche Geschichten und eine bestimmte will das wieder. Ja? Und wir versuchen halt in der Liste möglichst viel einzufangen, für möglichst viele Banken dann alles da zu haben. Also vereinzelt können wir dann drüber sprechen, ob man eine einzelne Unterlage weglässt, aber häufig brauchen wir es auch. Und häufig wissen wir auch, es steht zwar in der Liste der Bank nicht, aber sie fordert es nachher nach. Deswegen bringt es auch nichts und kostet nachher wieder Zeitverlust, wenn ich es eben nicht da habe. Deswegen ist schon die Empfehlung, eben, das so umfangreich wie möglich zu liefern. Grundsätzlich kann man auf zwei Art und Weisen starten mit uns. Man kann einmal sagen, hier hier ist mein Zugang zu Dropbox, OneDrive, was weiß ich, irgendein Cloud-Speicher. Hier liegt alles, hol's dir raus. Dann ziehen wir uns alles raus und dann füllen wir unsere Liste aus und sagen, das, 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 das fehlt noch. Leider klappt es in 90% der Fälle nicht, dass dann alles kommt, sondern kommen drei Sachen und zehn weitere fehlen noch. Dann kommt wieder die Liste zurück mit drei Sachen weniger. Das ist dann schade, da verliert man halt Zeit. Ja. Ähm, wenn wir können, versuchen wir auch selber zu besorgen. Also mit Vollmacht, die wir beilegen, können wir auch einen Grundbuchauszug besorgen. Übrigens, Grundbuchauszüge äh, ist meine Empfehlung immer Sobald ich die Einhabensbekanntmachung habe, dass Eigentümerwechsel da ist, dass die Grundschulden eingetragen werden, ähm, würde ich immer ein aktuelles Grundbuch besorgen, das kostet 10 Euro, wenn ich es selber besorge, wenn wir es besorgen, müssen wir es über einen Dienstleister machen, ähm, weil wenn wir es direkt beim Grundbuchamt machen, dauert es zu lang. Ähm, dann... Ähm, verlangen war 25 Euro eben, weil der Dienstleister noch Geld möchte. Und äh, direkt kann ich es aber für 10 Euro besorgen. Deswegen ist meine Empfehlung immer, wenn ich die Eintragungsbekanntmachung habe, ziehe ich mir das Grundbuch, denn das kriege ich nicht automatisch. Ich kriege eben nur die Eintragungsbekanntmachung. Und viele arbeiten dann mit, der, äh, mit Kaufvertrag plus Eintragungsbekanntmachung. Das ist schon wieder mehr Aufwand für die Bank zu prüfen. Und ich darf einzig vergessen, ich zeige meinen tatsächlichen Kaufpreis. Wenn der Marktwert doch höher liegt, will ich lieber den tatsächlichen Marktwert ansetzen und da keine Diskussion aufmachen über den Wert den ich mir mit dem mit dem Offenlegen des Kaufvertrags kaputt mache, für neue Banken, die den nicht kennen, wurde gemerkt. Wir versuchen ja schon immer frühzeitig eben mehrere Banken anzugehen, weil wenn ich später eben ähm, zu Banken reinkomme als Neukunde und habe schon einen Haufen bestanden muss der ja wieder komplett mitgeprüft werden. Deswegen versuchen wir frühzeitig strategisch die richtigen Banken auszuwählen, ähm, anstatt erstmal bei einer zu arbeiten, bis sie dicht macht und dann die nächste zu nehmen. So, also, das ist ein wichtiger Tipp, Grundbuchauszüge besorgen, anstatt mit Kaufverträgen zu arbeiten. Wie alt müssen die denn sein, wenn ich zu dir komme? Drei bis sechs Monate? Also, also der Wunsch wäre nicht älter als drei Monate. Mhm. Üblicherweise, wenn es eben nicht als Bestand, also wenn es nicht als Zusatzsicherheit verwendet wird, das Objekt, dann wird auch ein Jahr alt akzeptiert. Und die ganzen Kaufverträge wollt ihr die auch haben? Die wollen wir dann eben nicht mehr haben. So das, und das, ist ja das ist ja auch ein Vorteil. Ich
0: habe mir so einen Hochleistungsscanner geholt, der ist Hammer, aber für die Urkunden absolut nicht gebrauchbar, weil ich kann sie nicht so reinziehen mhm. und ich denke mir dann, wenn du jetzt alles abscannen musst, für euch ist das ja ein Heidenaufwand und Arbeit, aber wenn ich einfach nur das Grundbuch bei euch einreiche, ist das ja für euch optimal. Wollt ihr dann alles in so eine PDF erstellt haben? Wollt ihr... Bilder, weil gerade wenn ich einen Off-Market-Deal gekauft habe und ich bin jetzt jemand, der viele Off-Market-Deals hat und ihr braucht die Unterlagen, dann habe ich die ja nicht perfekt aufgearbeitet wie von einem Makler. Wollt ihr dann pro Wohnung, dass ihr das sauber in einem PDF-Dokument habt? Wohnung 1, Wohnung 2, Wohnung 3? Oder wie habt ihr das gerne?
1: Also am liebsten haben wir sie so eine Ordnerstruktur wenn ich mehrere Wohnungen im Bestand habe oder eben ankaufe äh, und für jedes Objekt je, zu jedem Thema ein extra ähm, PDF dann im DIN A4 Format auch nicht ein anderes Format sondern DIN A4 wenn ich Bilder habe dann kann ich zum Beispiel vier Stück auf A4 machen farblich am besten anstatt schwarz-weiß weil das auch wieder manche gern farbig haben ähm, und äh, das wäre so also der der optimale Wunsch alles was halt in einer anderen Form kommt wird halt von uns umgewandelt ähm, braucht halt Zeit bei uns. Ja. Aber dann ist ja
0: wirklich ein Vorteil, über Dropbox, Google Drive zu arbeiten, die einzelnen ja. Ordner zu den Wohnungen und ihr zieht euch das raus. Man braucht es nicht per E-Mail versenden, ja. nur den ja. Ding. Den, den ja. Und gibt so es ein, so ein Ding, was dich nervt an Kunden, wo du sagst, mein Gott, das ist so ein Dauerding. Warum kriegen die Leute das nicht hin? Ist es wirklich dieses, dass die die Unterlagen in 90% der Fällen nie perfekt vorbereitet haben ja. von den Finanzierern? Das große Fehler. Es fehlt
1: für... halt immer viel mhm. und wenn wir nachfordern, wird halt immer nicht alles geliefert. So, Also teilweise ist ja auch schwierig, weil die Unterlage nicht da ist. Da muss ich halt schauen, was kann ich machen, weil ich brauche sie im Regelfall. Und diese Diskussion, ja, die Hausbank wills nicht, ist müßig. Die hören wir die ganze Zeit, die hören unsere Kollegen, die hören die Leute in den Banken selber auch also jede Bank ist anders von dem, was sie will, aber so ein bisschen Grundding ist halt überall verpflichtend und ja, vielleicht wollte die Bank das deswegen das mal nicht, weil sie den, den äh, Verkäufer damals schon finanziert hat, der uns da schon alles im Haus hat. Dann kann es mal sein, dass sie wirklich da auf eine Unterlage verzichtet. Aber üblicherweise soll das halt möglichst vollständig da sein. Spezielle Themen wie zum Beispiel Gebäudeversicherungspolice fordert nicht jeder. Äh, Kupaturberechnung fordert nicht jeder. Da kann man drüber diskutieren. Aber eine Wohnflächenberechnung zum Beispiel ist immer erforderlich. Ähm, und äh, wenn ich die nicht habe, kann ich die bei einigen Banken erstellen. Da haben wir ein Formular dazu, dann brauche ich aber einen bemaßten Schnitt auf jeden Fall. Wenn der wieder nicht bemaßt ist, habe ich da das nächste Problem. Und so baut es alles so ein bisschen aufeinander auf. Also,
0: guten Tipp für euch. Google Drive, Dropbox, schön strukturiert in die Ordner. Schickt den Link an die Finanzierungsvermittler und die können dann schauen, was an Unterlagen gegebenenfalls noch fehlt. Arbeitet die Checkliste in Ruhe ab, bevor man
1: wieder alles hin und her sendet. Und dann sollte eigentlich nichts Schiefgehen. Wir machen speziell das auch so, dass wir sagen, schick uns heute alles, auch wenn du noch keinen passenden Deal hast, wir legen dich als Kunden bei uns im System an, wir schauen uns alle deine Unterlagen durch. Wir legen die bei uns richtig ab, wir gucken auf Vollständigkeit, gucken, dass wir den ganzen Bestand aktuell da haben. Da gibt es auch nochmal zwei Varianten, einmal eben nur die nötigen Sachen und einmal die optionalen Sachen, wenn ich auch das Objekt später als Zusatzsicherheit verwenden will oder umschulden will etc. und arbeiten die Liste ab in aller Ruhe, wenn gerade kein Deal da ist, um dann auch wirklich startklar zu sein, wenn ein passender Deal da ist und da nicht nochmal Zeit für Bestandsobjektsunterlagen zu verlieren einfach.
0: Und gerade in der heutigen Zeit, wo alles schnell ja. gehen muss, ist das natürlich ein Riesenvorteil.
1: Also ich weiß, dass viele Kollegen das nicht machen, weil sie die Zeit gerade nicht haben, weil sie Einzelkämpfer sind. Wir mit unserem größeren Team können das eben so machen, dass wir das einfach dann reinschieben, wenn zeit ist, einfach die grundlegende Erfassung übernehmen, um dann startklar zu sein.